0: Pronto, para o Deixe-se de Desculpas, como é habitual neste dia da semana, falamos de exercício físico com o personal trainer Eduardo Schultz, que se junta a nós. Eduardo, bem-vindo, boa tarde.
1: Olá Ana, boa tarde. Olá, boa tarde Eduardo. Viva!
0: Eduardo, vamos falar hoje sobre, sobre uma questão já agora. Nós ontem fizemos um direto no Instagram do Observador, que vamos repetir em breve, fica prometido, e uma das questões mais comuns foi esta, qual é o número de dias por semana que devemos treinar. Portanto, aqui criar essa rotina, por onde queres começar, Eduardo?
1: Olha, começar por dizer que o nosso direto ontem acho que correu muito bem, foi a nossa, nossa primeira vez nessas experiências dos diretos, e acho que foi, correu lindamente. Aqui há algumas questões que nós podemos melhorar. Por exemplo, aquele filtro alasca que a Ana Filipa Rosa usou, que as pessoas ficam muito brancas, se calhar é alterável. Exato. O personal trainer Eduardo Schultz parecia uma palmeira embalsamada com o pescoço de lado e a Ana Filipa Rosa não disse nada, porque ficou assim até ao fim, foi impecável.
0: Fica à nota.
1: Muito Mas bem. tirando isso, o conteúdo foi ótimo e, e saiu de facto essa pergunta, que é uma, uma inquietação que, que muita gente tem, que é de facto quantas vezes será o ideal para eu treinar por semana.
0: Até porque nesta altura nós estamos todos muito ocupados com o teletrabalho, com os, as crianças a ter as aulas através da, da televisão, às vezes encontrar um bocadinho pode ser complicado. E portanto surgiu essa questão.
1: Sim, surgiu esta questão. Só que na verdade aqui no mundo do exercício físico, raramente há uma resposta fechada, raramente há uma solução única ou aquela receita milagrosa que as pessoas procuram. Às vezes sinto que desiludo um bocadinho as pessoas não ter uma solução que seja a melhor, como não há o melhor exercício ou a, a melhor estratégia, também não há aqui o de ideal. O que eu pretendo passar nestas rubricas e que as pessoas percebam é que há um conjunto de suporte de, de base de informações provenientes de vários estudos de muita ciência, que depois se ajusta e se adapta à realidade e à condição de cada um, e respeitamos, no fundo, aqui o que é o princípio da individualidade, porque cada um responde ao estímulo de forma diferente, depois também cada estímulo hum, atua naquele indivíduo de forma distinta, e por isto dizer que o número de vezes que eu devo treinar no ginásio depende de múltiplos fatores e não de um fator isolado. Agora, claro está que podemos informar os nossos ouvintes, é isso que farei, com, com algum rigor, para que percebam aqui alguns fundamentos. É importante perceberem, por exemplo, que as adaptações positivas que ocorrem, de, provenientes do treino, do exercício uhum. físico, ocorrem no período de descanso, no período de recuperação. Portanto, é fundamental que haja períodos de descanso para que o treino possa ter, então, os seus benefícios. Porquê? Porque o treino em si é quase como uma agressão ao nosso organismo. Ele gera micro lesões nas fibras musculares gera também um desgaste grande das nossas reservas de energia e, portanto, o treino em si acaba por ter, como eu disse aqui, um efeito quase agressor. E é a resposta a esta agressão que o organismo depois proporciona que durante o descanso gera então os tais benefícios.
0: Então aquilo faz são... mal
1: treinar todos os dias? Uh, Aníbal, poderá não fazer mal treinar todos os dias de acordo com aquilo que é a realidade do treino de cada pessoa e a dependência está neste sentido depende da forma como a pessoa treina, portanto que metodologia utiliza e depende sobretudo da intensidade com que treina o que eu, par, eu pergunto também, isto porque agora está muita gente em casa, sentada no sofá e começa a, a fazer mais exercício ou seja, tem que ter mais cuidado aquelas pessoas que já não estavam habituadas a fazê-lo uh, Sobretudo essas, portanto, ou as pessoas que estavam menos habituadas a fazer exercício físico ou até aquelas que até à data não faziam quase nada, e que agora começam o seu processo de treino. Ontem houve também essa pergunta se nesta altura haveria de ser uma boa altura para começar. É, é sempre, com as devidas recomendações, mas é sempre boa altura para começar, não há uma má altura, por assim dizer. Agora, o fator intensidade, o fator metodologia e também o histórico de cada indivíduo pode ser determinante na escolha da estratégia se é diária ou não. Ok? Dizia eu há pouco em relação àquilo que são os processos uh, de construção, de benefícios do treino, uhum. em contraponto a isto, uh, se porventura nós não, não respeitarmos tempos de recuperação que sejam ideais para que o músculo e o corpo estejam preparados para a tarefa seguinte, podemos cair aqui naquilo que são processos, eu vou-lhe chamar catabólicos. Catabólicos são processos destrutivos, portanto, que não me permitem fazer o inverso, que é o anabolismo, portanto, a construção, o benefício do treino. E, no fundo, isto acrescenta, ou, neste caso, acresce fadiga e a pessoa não evolui tão bem quanto gostaria. E, portanto, se houver uma boa recuperação... E há um fenómeno chamado de supercompensação, que é o nosso corpo, a quando do treino, prepara-se para o treino seguinte, de forma a tornar-se mais forte, ficam músculos mais fortes, fica toda uma capacidade de resistir aos estímulos melhor. E, naturalmente, se nós respeitamos o tempo de recuperação, este fenómeno acontece e estamos sempre preparados para o que aí vai. Agora, as tais condicionantes que eu falei, os tais fatores que influenciam nesta decisão de quantas vezes poderei treinar, falei, como disse há pouco, também da intensidade, e da forma como as pessoas treinam. E aqui passo aqui alguns estudos, porque há muitos nesta matéria e alguns no meio impera aqui o bom senso e eu optei por escolher aqui algumas, algumas sugestões que mais se enquadram com a realidade da maior parte das pessoas. Mas vamos então falar sobre isto. No estudo em causa, indivíduos foram colocados a fazer treinos com 6 a 9 séries em esforço máximo. Portanto, máximo pressupõe que há uma fadiga muscular muito perto daquilo que é o seu limite. Certo. E quando faziam 6 a 9 séries em esforço máximo, de um grupo muscular, vamos imaginar a perna, demoravam entre 5 a 7 dias para recuperar esse músculo na totalidade. Depois, quando faziam 3 séries também em esforço máximo, demoravam 3 dias para recuperar. Ok? Portanto, com este início de intensidade... Três dias. Quando passaram a fazer esforços submáximos, portanto, com, com treinos muito mais moderados, entre seis e nove séries, demoravam apenas dois dias, ao uhum. invés dos tais cinco a sete, e com as três séries, que é o mais comum de acontecer no ginásio, programar o treino para três séries de algum exercício, de um dia para o outro as pessoas estavam recuperadas. Portanto, dirias que
0: fazendo o intervalado, não é? Portanto, um dia sim, outro dia não, poderia ser aqui o, o indicado. Claro, pode, com pode todas ser um essas, para essas particularidades. Não é?
1: Sim, Cada repara, para, para uma pessoa que o treino é de facto na, na escala de esforço submáximo, ou seja, com uma intensidade moderada, um treino regularmente diário não não tem o risco, ou não tem tanto risco, de cair aqui num, numa fadiga extrema, no chamado overtraining. Porque, como vem, de um dia para o outro os músculos recuperam-se a ponto de fazermos novo, novo treino. Agora, se o objetivo for, por exemplo, o aumento do volume muscular, hipertrofia, em que os treinos são muito intensos, são muito exigentes, é claro que, como percebemos por este estudo que foi feito, a recuperação é necessária. E Eu dou um exemplo muito claro. Se nós dividimos o nosso treino e treinamos, por exemplo, pernas à segunda-feira, mas aquele treino de perna, que a perna fica a bamba quando nós saímos do treino e que o pé no degrau, a perna estremece e que até a pôr mudanças no carro, aquilo fica difícil, se for assim em esforço máximo, demoraríamos 3 dias a recuperar. Portanto, só poderíamos voltar à perna, no ideal, eventualmente na quinta-feira.
0: Certíssimo, então. Portanto, fica, fica agora, essa ideia.
1: Não é por isso que eu deixo ginásio noutros dias. Por exemplo, posso dividir o treino de forma a que na segunda faço a perna, na terça-feira escolho fazer músculos dedicados, por exemplo, ao peitoral, eventualmente na quarta os músculos das, das minhas costas, e, portanto, posso variar de forma a estar sendo disponível com um grupo muscular diferente. Esta é, de facto, uma possibilidade. Portanto, aqui, Ana, o que eu queria que os nossos uh, ouvintes ficassem com a ideia é que se eu tiver um objetivo de treinos muito intensos, muito perto da minha fadiga, vou ter que respeitar mais tempos de recuperação.
0: O se importante é mexer Esforços mais
1: moderados, mais moderados. Percebo que a implicação do descanso não é tão grande e, portanto, posso ter um, um treino regular, diário, que não corra riscos de, de overtraining. Daqui, mais uma vez, falar para os nossos ouvintes, de forma a que percebam que podem adaptar
0: à sua realidade. Exatamente, como dizia o importante é mexer-se com regularidade e ouvir o personal trainer Eduardo Schultz aqui na Rádio Observador, sempre neste dia da semana. Eduardo, obrigado, até para a semana.
1: Obrigado mais uma vez, uma boa semana aos dois e até breve. Até breve.
0: Esta edição vai ficar disponível em podcast nas plataformas habituais já a seguir. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.